0: Я действительно был вынужден замкнуть себя в кабинете, чего иногда так не хватает при обилии перемещений, житейских дел, да и, слава богу, работы на людях, которые я, естественно, лишился, что кому-то тяжелее, кому-то труднее, и я это понимаю без всякого так сказать, пафоса и желания выглядеть красиво, но, тем не менее, значит, не сказать чисто профессионально, что, конечно, работы я лишился, и отменились города, не так много, но отменились, слава богу, я успел в феврале выступить в уважаемом Ельцин-центре, что очень, так сказать, знаково и зачетно, это отдельная тема, но э, понятно, что и какое-то время не будет запроса на офлайновую деятельность, выступление, это часть моей работы, тем более, что это было востребовано, э, дай бог, не в прошедшем времени, но тем не менее, вот по поводу самоизоляции, да, это вброшенная слово недобромодное, я как раз э, наоборот тяготился отсутствием возможности в кабинете работать. На мне висят две книжки, одна из них очень важная в моральном отношении, это книга воспоминаний о моем детстве, о родителях и просто это не только воспоминания. Поэтому пока я ее не сделаю, я называю книгой вины. И я, конечно, значит, углубился в эту работу с одной стороны. С другой стороны, сейчас, когда вроде бы самоизоляция осторожно фиксирую, закончил, теперь я себя кляну, что я не использовал эффективно на 100% период самоизоляции. Хотя, конечно, цикл стихов коронавирши, я их называю уже в отдельную производство, в отдельную книгу складывающуюся, как это не банально этому следовать, но это все-таки жизнь, хочется э, такие стихи привести, значит, именно, так сказать, характеризующие, иллюстрирующие этот период, э, дающие, так сказать, черту подводящий ответ на этот вопрос. А кто там в зеркале является уже похоже как ночами, в режиме самоинсталляции, на тренажердочке печальной. Ну, конечно, страх за близких прежде всего за себя, я до конца испугаться, может, не успел, что, так сказать, о некоторой э, инфантильной беспечности э, говорит, э, который я не бровирую. Тем не менее, я успел... Знаете, что это была великая досада. Великая досада по поводу срыва плана, и изменения образа жизни. И я понял без всякого философства не излишнего, что действительно мы забыли, что мир может вообще подчиниться одной беде, одной стихии. И такой, говоря современным сетевым языком, мир участвует в таком гигантском флешмобе вынужденном. И как все... Значит, модное слово, так сказать, все может обнулиться, имеется в виду, все может привестись, так сказать, к общим телодвижениям и действиям. И, в общем-то, это, конечно, знаете, была такая великая досада одной из составляющих, конечно, был. Страх и остается, потому что самое сейчас, в общем, неправильное и опасное, именно опасное, вот как бы расслабиться. У меня есть такие стихи, они были не до этого. И они завершали мою, и завершают мою книжку переиздаваемую. Хорошо бы она была, фигурировала в Екатеринбурге, в чем уверенности нет. Она называется «Все больше людей нашу тайну хранит». Это книга э, не только афористики поэтической, там и длинные стихи появились. Вот там, э, значит, есть такие стихи. «И в обманчивом вялотечении обозримого настоящего не утрачивать ощущения чрезвычайности» происходящего. Но это как бы каждый день. А стихи, которые жизнь э, предъявила, так сказать, актуализировала, они звучат так. На субъекта гляжу, как объект, он заточен на поражение, этот внешний мир устрашения, где ничто не прощает к себе несерьезного отношения. Вот это то, что нам свойственно, я начинаю с себя. И с этим надо в общем-то как-то бороться, что называется, все время себя э, настраивать. Я бы сказал так, используя с 2008 года после известных событий термин, э, жизнь провела такую гигантскую операцию принуждения к серьезности, принуждения к серьезности, к серьезному отношению к себе, к жизни, каждому дню, каждому своему движению. Ничего машинального, все осмысленно, понятно, это лишает радости так сказать, жизни какое то порхания, но это все уже позади. В этом смысле для нормальных людей мир действительно не будет прежним. Имея к себе высокий сказать, спрос, все использую недостаточно эффективно. Потому что мне пришлось заниматься и житейскими делами, и медициной. Но э, я написал несколько глав э, для книги «Вины». Я что-то написал. Я уже после там, операции через два дня уже выложил подборку и написал стихи при этом все это должно было быть еще более гениальнее, еще более шедевральнее, вот, поэтому так сказать, спрос к себе высокий. Но я повторяю, я теперь думаю, у меня была даже работа одна случилась, я думаю, что что ж ты период самоизоляции э, использовал, значит, не на 100%, это было невозможно. Знаете, как, вот я сейчас произнес, хочу с таким соображением поделиться, вот как в диалоге наши удаленные, телефонные, значит, как какая-то традиция вошла, вот говоришь с человеком, ну, хорошим, допустим, но определенного, так сказать, как бы, определенный, да, и слово ментальности, определенного, так сказать, уклада, склада, знаете, сложился такой почти банальный ответ, ну, как дела, как? как? На самоизоляции. Вот это на самоизоляции звучит, как, так сказать, присяга на верноподданность. Я как, я как все, как, как сказали, на самоизоляции. Вот, вот это вот самоизоляция хотелось бы, чтобы она не распространялась на наши отношения к мыслительному процессу, вот, знаете, я тут написал это, сам, прилечь нельзя, то придется думать, вот, поэтому, в общем-то, не хочется говорить слишком правильные вещи, но, повторяю, вот этот вот язык, который потрясающе все отражает и закрепляет, это, конечно, сильно скрашивает жизнь, скромному и нескромному человеку который привык осваивать жизни мир вербально с помощью русского языка есть же много демагогических приемов вы их знаете и э, полемических приемов и так сказать создание новых мантр новых значит банальностей вот по поводу того что и мир не будет прежним один писатель с которым я мало в чем соглашаюсь но уважая его талант, он, так сказать, построил целый такой пассаж в самый разгар событий, что, значит, каждый, каждое, так сказать, его предложение кончалось. Вы в это верите? Я, не, не, я ни одной минуты насчет того, что мир не будет прежним. Он в меньшей степени не будет прежним, чем ожидалось. Я уже, знаете, тут в шутку, что называется, написал, перезагрузку классики. Да, понятно, мир уже не будет прежним, но вот и лук уже не будет бежен. Лук, бежен лук. Вот, понимаете, пандемия, повторяю с оговоркой, что это трагедия для многих семей и людей, и это никуда не денешь, и это надо учитывать, но тем не менее, вот смотрите, я знаю, так сказать, одного небестоланного человека, с которым я связывал один проект, значит, и знаю его черты, и это не только про него. Пандемия – это как бы подарок для любителей уважительных причин. Как когда-то говорят, старик, кризис, ну как, о чем ты говоришь, кризис для должников, для людей, не выполняющих свои обязательства, обещаний, пандемию. Какой подарок для, повторюсь, любителей уважительных причин. Вот. Поэтому, значит, конечно, все сложно увязано, лучше бы этого не было, это понятно. При этом, понятно, все это сопровождается конспирологическими теориями, значит, версиями, красивыми, концепциями воспоминаниями историков, что такое уже бывало, и никто не закрывал, не объявлял. Я уж не говорю о том, как обновился словарь, все эти самые удаленка, самоизоляция. Я уж тут, конечно, купаюсь в русском языке, это главный, так сказать, драгоценный, так сказать, предмет работы, не предмет, даже Эти Можно придумать, что баба-яга работает на недоступке. Вот, летает. Вот, поэтому с точки зрения языка, много, нового. у меня много и вышло выложено в сети. Я придумал выражение мем "Корона вынос мозга". Вот э, проверить или чистушку предложения, э, Предложение сделал. дроля. верю, что меня не троллит но спрошу для ясности, что там, что там, как? Штам в паспорте? Штам в паспорте? Я уж придумал, не, не волнуйтесь, все, бразурится там разные слова, это все у меня есть, я уже читал про тренажердочку, это все к этому располагает великий, мощнейший русский язык, который перемолит все. Мне, конечно, напоминают мои э, актуализировавшиеся строки давние в готовности к облому «Наша сила», «Я россиянин, в шоке не бываю», я думаю, что, дай бог, эту в книжку вставлю, в обновленную, в новую, но, тем не менее, я хочу не о себе сказать, э, значит, вот этот период жизни, пандемический, Именно в нашем обществе, в российском, где я считаю очень высокая креативность в смысле чувства юмора, без всякого, так сказать, наигранного патриотизма, хочу сказать, что у нас вообще лучший юмор, я об этом говорил классик Жванецкий, что наш юмор не переводим как наши беды, но тот креатив, и вы, так сказать, получали что-то и читали, тот креатив, который имел место, это и продолжилось в ролике даже вот перед первым июля, это потрясающие есть примеры. Не только слово жоперти, которое, так сказать, имело место. Я когда-то написал «красиво жить не в взапертишь», но это давно это тоже подтвердилось. Но тот креатив, который явил, явило русское общество, именно благодаря не только, так сказать, своему чувству юмора, без которого в России не выжить, это не моя мысль, но не банальная мысль, это понятно. Но тот креатив, который еще и благодаря великому русскому языку, зафиксировался, это, конечно, э, значит, вынужденный плюс известного периода. Поэтому, знаете, очень много было пародий хороших на все эти противоречивые инструкции «можно-нельзя». Одна из них касалась в связи с тем-то, тем-то, тем-то», значит, э, теперь это не только «можно, но и нельзя». Вот, вот так сказать, модель, модель этого юмора и пародии вот, Поэтому я не то что с восторгом, но, так сказать, с одобрением и с пониманием отношусь к тому, что останется в юмористике, э, вот как итог этого периода. Даже когда была самоизоляция, я выезжал на съемки, мы снимались, тут у меня вот два во дворика, меня, когда телевидение было заинтересовано, значит, меня даже провозили мимо врача, и потом везли на съемку и везли обратно. Вот, и, э, в общем, с э, апреля я, так сказать, в маске со всеми, значит, предосторожности, а может быть не со всеми, значит, я все-таки вылазки делал. Вот эти вот интересно, какие, какие традиции чисто российские. Жена у меня, значит, она более активна, она, значит, и выезжала, и, значит, возила меня тайно в свою парикмахерскую, значит, тоже это обыграно не раз, значит, я хочу сказать, что вот традиции нашей жизни, я привык, так сказать, там, но ну, остатками, ну, не буду печально говорить, узнаваемости там или медийности, какие-то вопросы решать там, медицинские и во благо кому-то, но э, как нас учат жизнь именно российской. Хорошо, вот я в маске, я вспоминаю, когда в 90-е годы я стал заметен людям, и когда у меня были черные усы, кто-то меня из силовиков там не узнавал, а потом а я, а я потом узнавал и говорил, ладно, почему бы хоть маску надели. Так, шутя. Пророческая была значит, шутка одного умного значит, сотрудника милиции. Но вот сейчас к чему нас учатся? Хорошо, вот я там занимаюсь какой-то шефской работой. Даже, значит, там опекаю подмосковный отдел полиции, выступаю там, там воспитательной работа, высказывался о законе о полиции, это я все говорю. Значит, без всякого. Но у меня было интервью из того периода в журнале «Полиция России», где я говорил какие-то вещи не только о творчестве, но и какие-то критические вещи. Использовал эту поляну для того, чтобы, значит, что-то такое донести, что называется. Так вот, к чему я веду? Когда я выходил в маске и выезжал, и на фоне случаев каких-то перегибов, я потребовал, ну, дружески попросил, чтобы мне скорее доставили этот журнал, он у меня всегда был с собой, как еще и пропуск. И жене в машину сказал, держи этот журнал, что твой все-таки супруг Вишневский, вот он, если что. Это абсолютная традиция нашей жизни, значит, иметь какие-то, если не ксивы, значимость которых подсела после тех же 90-х, хотя она есть, вот, значит, общественный совет. Я к тому, что каждый человек вынужден независимо от своей небезызвестности или там недоизвестности или полумедийности, вынужден заботиться о какой-то безопасности в отношениях так сказать, с властью, с силовыми структурами. Это может и не сработать, вот. но тем не менее, я честно говорю как, об этом как о традиции нашем, нашей жизни. Таких откровений сильных не было, слава Богу. Потери были, увы, остались как потери. Если кто. Кто-то как-то так проявился уж совсем разочаровать. Слава богу, нет. Слава богу, нет. Сложился какой-то новый стиль. Вот. Я ведь веду э, этот практикум по общению. И на, однажды, надеюсь, по, тем более запрос на это был. Э, значит, и мы говорили с фондом. Э, вот выступление прошло мое, но вот этот практикум ноу-хаус, как с помощью русского языка решать свои вопросы в общении, почти все, одной-двумя-тремя фразами, значит, почти любую ситуацию в свою пользу повернуть, вот это вот с точки зрения языка, я к этому вопросу вернемся, как, как оптимизировать общение, дебанализировать. Однажды хорошо бы в этом прекрасном вашем центре, где так хорошо выступать, провести вот именно в таком режиме, не обязательно сценическом, но собрать народ и провести. Это я забочусь о будущем. Но тем не менее, не навязывая себя, тем не менее, знаете, вот, вот это вот период, может быть, обнимашек светских поцелуев, хотя и так это сходило на нет. Я вот придумал, я почему вспомнил ноу-хаусы, я придумал как одновременно вызвать доверие и насторожить человека, надо ему сказать при встрече уже сейчас в открывшийся период, так сказать, как бы расколдованную, сказать, что сразу говорю, мне пожимать руку, обнимать меня можно, но вами рисковать я не имею права, значит, вот, так сказать, выказать такую открытость, сымитировать вот. Но такого, чтобы, повторяю, были какие-то... Я, честно говоря, ожидал большего. Я, когда давал интервью для одного радио, э, уже два месяца назад, скажем, три месяца назад, я действительно, так сказать, впечатленный тем, что я читал, что появятся экономические связи, там, э, умные слова. Но я сейчас радуюсь тому скромно, вы, выстроено, что... Не затянулось это настолько, что бедствуют вообще люди, гастарбайтеры, которым нечего есть, и новая новая преступность вынужденная такая, не дай бог, возникает. Вот что действительно, знаете, у меня есть такая строчка, но общий, общий знаменатель могло быть хуже. Вот. Поэтому могло быть, могло, быть, могло быть хуже, но рецидив возможен, потому что отработав какие-то, может быть, процедуры и механизмы, а вдруг будет какой-то сверхповод непандемический опять закрыть жизнь или, при, или приостановить ее. Вот Все, конечно, отрабатывается, отрабатываются методики. И все равно жизнь предсказуема, непредсказуема. Ничего нового я себе не позволил, честно говорю, без всякого. Жизнь сейчас у меня стала более аскетична. Как я написал, уже не важно, хорошо ли мне, у меня есть семья, дочь. Вот и я всегда привыкший радоваться жизни, позвольте о своих приоритетах был их не говорить сейчас, как я говорю, в книжке написано уже не важно, хорошо ли мне, повторюсь вот, поэтому я даже знаете еще, я даже так сказать, вопреки тренду не смотрел э, какие-то э, сериалы фильмы, потому что многие используют период, чтобы закрыть пробелы в своем кинообразовании и в фейсбуке и в сети с удовольствием обменяется информацией, причем люди насмотренные, по аналогии с начитанные, они говорят, я посмотрел такой такой, такой фильм, и я все это, все это, так сказать, понимаешь, что если я сейчас начну смотреть кино, как я зимой посмотрел там «Шторм», хороший русский сериал, российский «Шторм», но если я сейчас на кино не буду работать, у меня, в общем-то, ограничено, так сказать, видимо, время уже прозрачно просматривается, мне нужно сделать книги, без всякого пафоса, миссии, поэтому выбор между... Ничего еще особо не позволял. Я позволил себе потерять работу, но это не по моей вине. Работу вовне. Не поехал в один хороший город. Вот. Поэтому ничего такого, вот, ну, заставлял себя изредка там крутить педали, понимая всю банальность этой процедуры. Поэтому я написал «тренажердочка». Я еще, знаете, что? Вот, вот еще тут вот, вот возникла вот эта вот традиция онлайн выступлений, концертов. Я этим принципиально много, почти не занимался, вот это вот окошечко, это жердочка онлайн, даже шутил на эту тему, обещаю вам ночью сегодня не вламываться со своим домашним концертом. Еще и скажу честно, потому что, это, так сказать, я привык работать, если я заработаю шефски, то благотворительность довольно много в пользу каких-то фондов святых, не буду себя хорошо показывать, но... В основном я привык работать, чтобы это была работа, со всеми вытекающими зарплатными последствиями, за что я отчитываюсь, плачу налоги. Но э, если это вот такие онлайн-концерты, меня это, меня это расстраивало и не вдохновляло, зато я написал строчку про себя, и ты выйдешь на паперть онлайна. А полностью эти стихи звучат так, к нашему случаю, жаль, если я забыл их прочитать, как много дум наводит зум, Плюс участились онлайн-ламы, онлайн-халва и зум-лукум, и ты на паперте онлайна. Я сегодня строчку написал, знаете, пародия на тезисы дня. Пора любить др, -др на приближенке. вот. Пора уже... Нет, настораживает, но я хочу сказать, что в меньшей степени... Все-таки надо успевать салютовать великому благу цивилизации по имени интернет. Это территория свободы потрясающая территория реализации для тех, кто имеет какие-то ограниченные возможности. Много лет назад в программе культурной революции, где, где я, в общем, выступал и любил выступать, меня, так сказать, ну не то что по сговору, но так, так сказать, по умолчанию приглашали на роль такого плохиша, но, в принципе, вполне, так сказать, званого, который защищал какую-то рискованную позицию. Например, я защищал э, русский мат э, как все-таки кладезь экспрессии. Если им пользоваться все-таки в меру и со вкусом, а не разговаривать матом, как сказал э, яркий генерал Лебедь, значит, то э, это, в общем-то, э, часть русского языка, обсценная лексика, и я защищал эту позицию Значит, Я тогда не знал еще цитаты, которые сейчас в свою соответствующую книгу, посвященную ненормативу, включаю. Как мой, мой коллега, уважаемый поэт Евгений Бунимович, человек моего поколения, он сказал, что наша задача уберечь мат от сквернословов. Но я увлекся этой темой. Так вот, однажды я э, защищал интернет. Это было в нулевые годы. Интернет как вот территория свободы. Да, там много мусора, да. Но ведь есть влияние улицы, ну, куда можно пускать, не пускать, но тем не менее, интернет, просто снимаешь шапку, что это у нас есть, особенно в России у нас это есть, не буду говорить даже пока, как говорится, не дай бог нам интернет без права переписки. Вот. Но я ведь, знаете, я мое поколение росло на цитате э, Ленинской коммунистом, может стать только тогда, когда обогатишь свою память знанием всех богатств, которые выработал человечество. Видите, не забыл. Но! Я не про Ленина здесь говорю, а то, что все богатства, которые выработало человечество, я утверждаю наивно, оно сейчас оцифровано и есть в интернете. Это великий поисковик. Это... Поэтому, знаете, онлайн может настораживать спроецированную свою работу и, и заработок и так далее. Но, тем не менее, конечно, есть вещи, которые, так сказать формате онлайн, выглядит нежелательно, пародийно, но пусть это лучше будет. У меня есть такой, опять же, из этого периода романс. Путь к сердцу твоему по промокоду. У меня сложный сейчас период жизни, не буду углублять. Значит, ну я когда-то никого не врачу и никому не норовоучаю, я говорил, что, в общем, в России можно быть счастливым, как ни странно, сознавая некоторую нелишенность. Нелишенность жизни, нелишенность здоровья, в смысле отсутствия непрерывной физической боли, не лишенность свободы, значит, и, и главное уметь это все распробовать по эту сторону. И вспоминал слова Чехова, русские классики учат нас оптимизму, трудному российскому, радуйтесь, что вы не в больнице и не в тюрьме. И даже если вас ведут в караульное помещение, радуйтесь, что не в гиену огненную. Это сказал Чехов. Я эти слова, по-моему, цитировал в Ельцин-центре на выступлении. Но э, я хочу сказать, ну много есть. Э, умей, умей с утра э, оценить, чего не лишает тебя жизнь, а могла бы, как этим воспользоваться. О счастье глобальном речи нет. И о счастье точно возможно. Здоровье близких и любимых – главный приоритет, как это не звучит, как бы правильно это ни звучало. Вот. А что касается личного девиза, ну что ж, я переделал известное выражение – делай, что должен и будь.